1: Let's go Cavs, isso a Evelyn Cristina Aqui com mais um episódio Do podcast da Cavaliers Brasil Pelo Flamengo. da NET Esse aqui é o episódio número 18 Tinha um tempinho que a gente não gravava Desde o final de janeiro Quase um mês aí sem gravar nenhum tipo de podcast e, Enfim, só tristeza Só ladeira abaixo de lá pra cá Literalmente, só derrota mas enfim, hoje estamos apenas eu e Vitor aqui, o outro administrador lá do Cavaliers Brasil que vocês conhecem. Então, Vitor, fala aí com o pessoal, dá seu oi pra eles.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá escutando o podcast. É, realmente, eu tô ainda mais tempo sem participar, né, que acho que nos últimos dois podcasts eu não, não participei, das últimas duas gravações. De fato, de lá pra cá mudou, mudaram bastante as coisas incrível. e talvez pra pior. Talvez não, com certeza pra pior.
1: Pois é. Então, só atualizando o que vocês já sabem, no nosso último podcast, igual eu já disse, uh, foram as vitórias contra o Nets. O nosso recorde naquela época era 8 vitórias e sete derrotas. De lá pra cá, tiveram 15 jogos, onde o Kevin simplesmente conseguiu a façanha de conquistar 13 derrotas e só duas vitórias. As vitórias foram contra Detroit e Wolves e nós perdemos. Tudo bem que perdemos, por, basicamente, contenders e... Enfim, mas se, for, se a gente for olhar lá no começo da temporada o que o Cavs estava jogando, até a, a, os jogos mesmo contra o Neto dava muito bem pra bater de frente com vários desses. Mas não foi o que aconteceu. Até pode ter sido por algum momento em, com alguns desses times, como por exemplo o Lakers, que nós jogamos. Né? Até lá no finalzinho do jogo foi disputado contra o Suns também, mas foi triste, gente. Então só pra passar rapidinho os times que a gente perdeu: Celtics, Lakers, Knicks, Wolves, Clippers duas vezes, Bucks duas vezes, Suns, Nuggets também duas vezes. Inclusive, a gente tá gravando na sexta-feira o jogo que acabou agora há pouquinho. Outra derrota para o Nuggets, Blazers e Warriors. Então, agora o nosso recorde é 10-20. Não era o que a gente imaginava, acho que... Depois que a temporada começou, né, Victor? Antes a gente poderia até pensar que sim. Esse era um recorde até justo, né? Visto as últimas temporadas. Mas no começo, o que o Kevin apresentou, eu acho que não, não era isso que eu imaginava a essa altura. Não imaginava também que nós tivéssemos mais vitórias do que derrotas. Não é isso. Mas, enfim. O que, que você tem a falar, Victor?
0: Bom, de fato, o início da temporada foi bem surpreendente a gente também não esperava o também, e de lá para cá as coisas mudaram bastante, a gente sofreu com muitas lesões, desde o início, mesmo quando a gente estava ainda com uma campanha boa o time já vinha sofrendo bastante com lesões e agora, continua sofrendo com lesões, e a gente sofreu a perda do nosso, talvez, melhor defensor, junto com o Okoro e o Allen agora, mas o Larry Nance era o cara que dava um suporte muito bom ali na defesa ele defende no garrafão, consegue defender no perímetro, ele tem agilidade pra marcar jogadores menores que ele. E eu peguei uns números aqui, viu? Uhum. Com o se enquadra, o Kev cedia aproximadamente 105 pontos a cada 100 posses. E sem ele são aproximadamente 124 pontos a cada 100 posses. É Ou seja, diferente. são... são... <risos> São a gente 20 pontos a mais na ausência do, do Nance, né? Então fica muito difícil de substituir esse jogador, principalmente quando os substitutos mais óbvios também estão machucados, né? O, o Kevin Love já tá fora há bastante tempo, desde o início da temporada. O Torian Prince, que chegou agora há pouco, também não jogou do que nos jogos. Então as lesões têm atrapalhado bastante, mas eu também acho que uma queda depois daquele início surpreendente já era de certa forma esperada,
1: né? É, aquilo que a gente sempre bate no ponto da reconciliação reconstrução, porque querendo ou não, o nosso time ainda é um time em reconstrução porque é muito jovem uh, Garland na sua segunda temporada da NBA, Sexton na sua terceira Sexton que inclusive deu uma boa melhorada já em, que em vários quesitos que nós criticávamos ele bastante como nós também já falamos aqui em, em episódios anteriores, mas ainda assim, é um time de reconstrução, que não vai ser de um ano para o outro que pronto, todos os problemas estão resolvidos e a gente vai dar conta de tudo, não é assim, até porque também faltam peças, falta um pouquinho de experiência, acho que talvez nos últimos instantes do jogo lá no final do terceiro, último quarto que é quando Kevin costuma perder a mão, né, é, às vezes tá lá o jogo tá, chega, tá parelho, mas aí faltando essa experiência faltando essa coisa, né dos mais velhos, assim não tanto de idade, mas digo mais de experiência mesmo na né? NBA, essa casca que acontece, né, dos meninos meio que, não sei, acontece alguma coisa realmente e o Kevin simplesmente apaga. E aí começa a errar cesta, começa a forçar arremesso, e aí é onde os outros times aproveitam, vão lá e sacramentam suas vitórias. Isso é, isso
0: é bem comum em times jovens, né, Vê? porque uhum. eles têm mais propensão a se frustrar com os erros, e aí eles frustrados cometem mais erros ainda, e é uma coisa que vai acontecendo e é difícil de parar, difícil de, de parar essa sequência de erros, principalmente com o time um novo. O time que entrou em quadra hoje, a gente está gravando no dia 19 depois da derrota contra o Nuggets, apenas o Sergio Osman não tá em contrato de vir. Todos os outros jogadores, o Garland está na segunda temporada, o Saxon na terceira, o Cura na primeira e o Jarrett Allen na quarta temporada. Ou seja, dos cinco titulares, quatro ainda estão no primeiro contrato da linha. Além desses problemas e de, da falta de experiência, ainda teve uma bela secada do Saxon, né, que a gente tava comentando aqui em Sim. E depois que ele escreveu um texto pro Players Tribune falando que o Kev estava de volta no mapa, a gente <risos> perdeu todos os jogos. São nove derrotas seguidas desde que ele escreveu aquele maldito um texto.
1: É, é, igual eu falei também aqui em York: é, a zicada foi tipo aquele tweet do, do Timberwolves, que eu acho que todo mundo conhece esse tweet. Então, todo mundo tem a Zica, né? Acho que o Sexton ao mesmo tempo que tá sendo o nosso melhor homem também foi aquele que trouxe a Zica. Mas o Vitor comentou num um ponto que eu acho que é, é realmente o ponto chave, que é a frustração. Tanto é que em algum dos jogos passados, eu não vou lembrar exatamente em qual jogo, acho que o Vitor pode me ajudar, o Jerry Allen e o Sexton acabaram tendo um bate-boca ao sair da quadra. Acho que por conta mesmo desses foi erros. foi no
0: último, foi no jogo anterior contra o Golden State.
1: Ah, então. Foi Acho por que... causa de uma
0: falha de comunicação na defesa, ou por causa de um passe errado, não me lembro agora. Acho que foi um no nosso na defesa, que o Jared Allen ficou estressado, reclamou, não gostou do jeito que o Sexton respondeu, e de bater no um boca, mas né, E ficou tudo bem depois.
1: Então, porque essas coisas de jogo realmente acontecem, não tem nem como, porque todo mundo tá ali, ninguém tá querendo, forçando derrota, né? Ainda mais depois de ter provado aquele gostinho de recorde positivo e tudo. Mas é frustrante mesmo, se é frustrante pra nós e Imagina pra eles dentro de quadra, que estão ali, estão tentando, estão se esforçando. Mas eu, eu concordo com você, Vitor, sobre é, essa parte de ficar frustrado por causa dos erros e não conseguir sair. Parece um, um ciclo vicioso, né? Quer sair dos erros, mas não consegue sair por causa, enfim, da frustração e aí fica forçando, enfim. E pra quem não sabe, o Larry Nance, ele fraturou o dedo da mão. Ele já tinha tido uma entorce no pulso, se não me engano, mas acabou fraturando um dedo da mão. E vai ficar mais de um mês parado. O, o, o Kevin Love, ele já tá pra voltar. Ele tá fazendo... Já já tá treinando com a equipe de novo. Ele tava fazendo treinamentos isolados. Voltando aos pouquinhos. Fazendo tipo um aquecimento antes dos jogos. Mas agora o PicaSF já integrou ele no, nos treinos coletivos. E ele tá aos pouquinhos, tá voltando. Então acho que logo, logo a gente deve ter Kevin Love de volta em quadro. Meu único medo, assim né, entre aspas, vai ser em questão do do condicionamento, né, do físico dele não sei, porque o Love quando antes de se lesionar uma coisa que o pessoal todo tava falando bastante, era sobre essa coisa dele, né, Victor, de de parecer não se esforçar parecer tá, tá cansado tá pesado, não vai é, remessa de qualquer jeito a qualquer hora, você acha que o Love volta, assim, de boa, você acha que ele vai ter aquele tempo naquela coisa
0: Ah, sempre, sempre leva um tempinho pra, ainda mais que ele se machucou Love. Missa temporada né, Sempre leva um tempinho Pra pegar o recondicionamento físico Totalmente pra pegar ritmo de jogo Calibrar o arremesso E o Kevin Love acho que desde a saída do LeBron Ele tá sempre nessa, né? Se machucando E aí volta de lesão Daqui a pouco se machuca de novo Então acho que Desde que o LeBron foi embora Não sei se o Love conseguiu engatar Uma sequência de Mais de 15 jogos seguidos Acho difícil até ele ter conseguido Eu pelo menos não me lembro E isso é, atrapalha que... bastante,
1: né? É que eu acho que foi Na temporada seguinte mesmo Da saída do LeBron que ele basicamente não jogou, né? Se ele jogou, isso, foi 10 jogos no máximo, se eu não me engano. Mas. Na temporada eu...
0: passada também, ele se machucou, não se machucou.
1: Foi, machucou, mas ele já jogou um pouco mais do que na anterior, né? É. Então, eu acho que talvez, talvez, né? A gente nunca pode dar certeza, enfim. Mas pela experiência, por números, por tudo, o Love e o próprio Dela Vedova. Porque na temporada passada, antes da, antes da paralisação por causa do Covid, o Dele estava sendo o maior garçom que eu já vi na. NBA, então acho que ele teve jogos seguidos com mais de 10 assistências então que ele ainda tá em protocolo de concussão que não sei se vocês viram, a gente postou lá no perfil que aposentadoria era algo que estava sendo cogitado porque realmente ele tem um histórico e aí um dos um dos insiders do Cavs até deu um exemplo que concussão é como se fosse um floco de neve, aquele formatinho que todo mundo conhece, né? Então, um se curam mais rápido, outros se curam mais devagar, não é um prazo certo pra, pra ela ir embora, então mas o Dele já voltou a treinar também já tava fazendo, não assim, com o grupo, mas ele tá fazendo também uns treinamentos isolados, já arremesso e tudo falou que a aposentadoria tá fora de questão e talvez ele e o Love consigam ser essa experiência que talvez falta pros meninos no final, nos finais de jogos, não sei se você concorda comigo Vi, sobre
0: isso? Ah, com fez a presença dos veteranos até mesmo nos treinamentos, né? Porque eles não estão treinando junto com... Agora acho que o Kevin Love tá voltando a treinar junto com, com o grupo, né?
1: Uhum. Porque
0: até mesmo nos tre... nem precisa participar dos jogos para ter, ter influência na tomada de decisão na, na confiança dos mais jovens, né? Porque você treinando todo dia com um cara que tá ali na liga há 8, 10 anos você consegue absorver muita coisa. Eu tava vendo hoje um, um vídeo do da comparação de uma jogada, um tipo de de arremesso, que é bem característico do Chris Paul ali no mid-range, e que em, sei lá, dois meses treinando e jogando ao lado do Chris Paul, o Devin Booker já tá fazendo um arremesso exatamente igual ao do Chris Paul. É bem bem legal ver essa, esse tipo de coisa. Os jogadores mais jovens vão absorvendo tudo que eles conseguem dos jogadores mais experientes para adicionar o jogo deles. E, de fato, pro, pro Garland, pro Saxon, que é um armador mais experiente, como o De La vedova seria muito, muito bom.
1: É, então, é, não tem nada a ver com o que é mas isso que você falou dos jogadores é, de copiarem, entre aspas né, os seus mentores é, é, eu li, acho que ontem ontem teve o jogo do Lakers e do Nets e o Renan, acho que todo mundo deve que né, acompanha basquete deve conhecer o Renan. É, no Twitter ele comentou, inclusive, do fadeaway do Lebron, que ele aperfeiçoou muito com os jogadores enquanto ele estava no Miami Heat. Que no Cavs ele não fazia muito, mas ele foi pro Miami Heat e ele acabou aperfeiçoando essa jogada e que foi. e que hoje em dia é a jogada dele, né? Que ele basicamente não erra. É igual também o Sexton, tá aperfeiçoando bastante o Mid-range e o Garland no Floor. É, então são jogadas assim específicas que eu acho que todo, todo jogador tem a sua, né? Algum dos nossos podia aperfeiçoar na bola de três, mas tudo bem. Isso então, a gente, porque também o aproveitamento de três do Kevs é só tristeza, gente.
0: Pode aí para isso, calma.
1: <risos> Ai meu Deus, é colocar o Thierry em quadras, é lá no perfil, os, as respostas no perfil lá. Perdemos, perdemos aquele gif do Messi colocando óculos, perdemos. <risos> Muita confiança no turco. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, situação de André Drummond. Acho que também todo mundo já tá meio a par do que tá acontecendo. O Drummond foi afastado do time, né? Porque a intenção do Cavs realmente é trocá-lo. Mas aí é o X da questão. Né, Vi? Traz pra gente aí que você sabe da situação.
0: Então, uma situação muito triste, porque é um xodó da torcida. A gente tem um time que gosta <risos> muito dele. A gente não queria ah, ver ele indo embora, né? A gente queria Sim. ver ele no Deixando o Jared Allen no banco E eu realmente tô muito triste com a saída do Juno. E eu tô até me emocionando Mentira, gente Meu Deus é, do então... céu, olha
1: lá o saída é. do Jordan Clark
0: Ele... Não fala assim, Jordan Clark Senão vai cair a é chamada <risos> <risos> é, o Drummond Foi afastado pelo General Manager, parece que ele teve uma conversa Com o, o Bickerstaff também E o Bickerstaff tava achando que ele já Não tava, não tava tão envolvido Ali no time no dia... Acho que desde, desde o início da temporada Desde que o Asen chegou pelo menos Ele já sabe que ele vai ser trocado em algum momento
1: Então, demorou só 10 e... jogos, né, Peliss
0: É, então é, E o Steff parece que viu uma queda de, de Não de produção, mas de entrega dele em quadro porque aqueles rebotes dele acho que ele dormindo consegue pegar um monte de rebote, mas enfim e achou que ele tava mais atrapalhando do que ajudando ali e resolveu tirar ele né? porque, bom, enfim ele já sabia que ia ser trocado e a situação parece que não era das melhores e agora ele tá, ele ainda tá com a equipe, não sei se ele foi pro jogo de hoje mas na, enquanto o Kevin estava jogando fora de casa na Conferência Oeste, ele continuava com o time ia os jogos ali, ficava sentadinho no banco de roupa social e agora a questão é achar um time Que faça alguma proposta decente por ele Porque, como todo mundo sabe Ele tem um salário enorme De 28 milhões por temporada E é difícil encaixar isso em algum time Que esteja brigando por alguma coisa E ao mesmo tempo é difícil Um time que não, que não vai brigar por nada Abra a mão de qualquer coisa Para ter o Duma por uma temporada Então se falou bastante No Raptors, né que está com uma situação Delicada ali nos pivôs Eles perderam o Ibaka e o Gasol trouxeram o Baines, que não tá jogando bem, e tinham, tinham levado também o Alex leno que já foi até dispensado de tão mal que ele tava jogando. Só que o problema é que o Raptors não tem como bater salário para pegar o Drummond. Eles teriam que mandar por volta de cinco jogadores, quase todos os jogadores que fazem parte da rotação deles, então teria que ser uma troca dessas mirabolantes com quatro, três, quatro times pra poder fazer acontecer a troca. E eu também vi alguns rumores de que ele poderia ir pro que o Charlotte também poderia fazer uma Proposta, mas também, assim como o Raptors, não é simples para bater os salários para ele poder ir. A outra equipe que poderia investir no Drummond sem abrir mão de muita coisa seria o Celtics, com a trade exception deles por causa da troca do, do Hayward. Só que nesse caso eles não. Você não pode mandar uma trade exception junto com outro jogador. Então eles teriam que mandar a Pips. E eu, sinceramente, eu acho que duas picks de segundo round já fariam O Kevs abrir mão do Drummond Sem pensar duas vezes, mas é isso v, não As opções são bem Bem curtas, e apesar do Kobe Altman já ter falado algumas Vezes que o buyout não é Uma opção, se Ao final da, da trade deadline Ele não for trocado, eu tenho certeza De que ele vai que ele vai rescindir O contrato com o Cavs, ou melhor, que o Kevs Vai rescindir, rescindir o contrato com ele E dessa forma vai poder salvar, economizar usar algum dinheiro, pelo
1: menos é, Então Aí fica a situação Meio chata, né? Ruim, assim Porque uh, eu e o Victor Também a gente estava conversando em off aqui Que essa situação de afastar O jogador é meio que hum, Às vezes não é a, a Correta a se fazer, porque Por exemplo, tem aí a situação Do, do buyout Aí, então, os times Pensam, tipo, ah, pra que que eu vou Oferecer alguma coisa Correndo o risco, no caso do Raptors, por exemplo que o Victor trouxe Oferecer jogadores Mandar jogadores pra lá Que são da minha rotação Que são importantes aqui Vão ser importantes lá Pra trazer um jogador Que se eu puder Talvez esperar um pouquinho mais Possa vir, né? Tudo bem? Então, a
0: tem, tem só uma coisa aí É que Se o time estiver precisando muito Eu acho difícil eles esperarem Um buyout Até porque se fala Que em caso de buyout ele vai pro Nets com certeza, porque é então. o Nets tá doido por um pivô e seria o time mais forte possível pro Drummond, em que o Drummond teria minutos de jogo relevante. Então, se algum time sem ser o Nets quiser ele, vai ter que ser por meio de troca, porque buyout é Quase certo que ele vai pro Nets.
1: Então, era mais ou menos a questão que eu ia trazer também, porque realmente tem essa urgência, né? Ainda mais nessa temporada que tá, as coisas estão tão malucas que você não tem como dar certeza de que time que realmente vai chegar, que time que vai pipocar, que time que vai ficar no meio do caminho. Tá loucura demais essa temporada. Então, a situação do Raptors mesmo, que é um pouquinho urgente, então talvez por isso que o, o nome dele esteja tão infusivo em todas né, as notícias. Que surgem em relação ao Drummond Mas também aquela coisa O Drummond, o problema dele é, Além agora né de recentemente A entrega dele tá bem baixa Em quadra, é que ele tem Umas stats muito vazias Porque quem acompanha só Boxcore Vai falar, nossa senhora, o Drummond É o melhor jogador do Cavs O Drummond faz e acontece, não sei o que e assistindo jogos, não é bem assim, né? Porque ele alguns desses jogos, não desses agora recentes, ele não tá mais, mas alguns anteriores assim, a gente pode botar nas costas dele a derrota sem pestanejar. Porque quando vai no ataque, ok, muitos falam que isso também é culpa do Baker Steff, que faz a, a bola rodar para ir pra mão dele, beleza. É um, é um ponto a se considerar. Só que ele também, o Drummond tem que ter um pouquinho de visão de jogo. Porque se a bola tá na mão dele, mas ele tem três marcadores na frente dele. Ou ele tá longe da cesta? Ele, pra que que ele vai tentar? Pra que que ele vai forçar? É tão mais fácil você passar a bola, para fazer a bola rodar, para conseguir um espaço livre para ir sim arremessar. E não era bem o que acontecia. Ele forçava, perdia a bola, é, turnover e tudo. Então, realmente, o box do Drummond não é necessariamente o que ele entrega em quadra, né? Porque a maioria dos jogos lá, se vocês fossem, forem ver no plus-minus dele não era muito positivo, né? Exatamente por conta dessa... Tem gente que também não gosta de, da, da estatística do plus-minus, mas aí só tô trazendo num geral, né? Mas é... enfim, é essa situação. Por isso que tantos torcedores, tantos perfis do Cavs falavam a mesma coisa sobre o Drum. Não é perseguição. Porque como que a gente vai perseguir um jogador que tá no nosso time, sabe? Como que a gente vai querer... Ah, não, olha lá. Tá falando do Drum, que o Drum errou, que não sei o que. Parece que quer que ele vá Mal pra provar que tá certo. Não é isso, gente. Nunca aí, na viu? vida. Uhum?
0: Pra reforçar o que você disse, eu tava lendo ontem ou anteontem uma reportagem do The Atlético, um site de esportes americano. É uma reportagem. Que agora não vamos Não sei se era com Um GM da NBA Eles não Não citam qual Obviamente Não sei se era um GM Ou um scout Que disse que o Duman É um jogador Que pode colocar 30 pontos E 20 rebotes Nas estatísticas E mesmo assim Não tem impacto nenhum No jogo E é bem isso que você falou né É um cara que Os números dele Estão sempre lá Mas não Não traduz O que ele faz Dentro de quadra O que não, São números que Se ele não fizesse Esses pontos Ou pegasse esses rebotes Outra pessoa Do time Poderia ter feito A mesma coisa Poderia ter sido dividido entre dois jogadores Mas ele não, não faz falta literalmente não faz falta.
1: É exatamente isso. Se ele não tá ali, alguém vai fazer o que ele faz, entendeu?
0: Talvez, talvez uns, uns dois, três rebotes a menos, mas na questão da pontuação, é zero a diferença que ele faz.
1: Sim, sim, porque, né? Mas assim, só pra quem não sabe, o plus-minus é, é mais ou menos o impacto positivo ou negativo que o jogador tem em quadra, né? Então...
0: É, enfim. Algumas pessoas falam porque não é... Ah, deixa eu... <risos> <risos> Deixa eu pensar o que eu vou falar porque tipo assim o plus minus ele não necessariamente reflete no jogador mas é uma forma de você conseguir ver porque muita gente diz que ele não não pode ser levado tão ao pé da letra porque tem o jogador no momento que ele está quadro tem outros quatro pessoas junto com ele então por exemplo um jogador que joga sempre com a segunda unidade ele tende a ter o plus minus menor do que o que ele o que ele agrega ao time então mas acho que isso não, isso não é o caso do Drummond mas esse é o um argumento que muitas pessoas usam para querer relevar o plus-minus
1: É, porque é, Tem gente que eu mesma demorei um pouquinho Para entender o que significava o plus-minus Então por isso que eu tô só tentando Porque às vezes para quem não sabe né E for procurar na internet É, é talvez mais complicado ainda de entender Então eu, eu aprendi com um amigo Numa linguagem mais natural Então para quem não sabe, tô tentando também Dar uma clareada Enfim, é o impacto do jogador em quadra para o time Não o impacto do jogador Em relação a ele e a sua jogada. As suas pontuações Então, por exemplo, Sim, essa questão é toda o
0: é, o, é o, o diferencial de pontos do jogo, né, de pontos do jogador tá em quadra.
1: Isso, é, porque era o que eu ia falar agora, por exemplo, o Drummond ele tá, ele fez 20 pontos, ele pegou 35 rebotes, ele deu 3 assistências 2 steals e, e 3 blocos, mas quantas bolas ele não perdeu no ataque que resultaram de de contra-ataque pro time adversário, que resultaram em pontos e abrir né, vantagem no placar, etc, etc, etc então tudo isso é levado em conta pra definição do plus-minus Por isso que muitas vezes tá lá o, o jogador com triplo-duplo Mas o plus-minus dele tá menos um, menos dois Tá um, dois, então... Menos dez Menos 10. O Jim Wade, você costuma e... ver o plus-minus do Jim Wade, Victor?
0: <risos> eu, eu parei porque eu tava me irritando bastante com ele hoje, hoje ele não entrou em quadra, graças a Deus A gente perdeu só por 17 pontos mas se ele tivesse jogado Certamente seriam mais de 30 pontos De diferença é, E outra coisa sobre o Algumas pessoas criticaram bastante O, o Bicastef nas últimas semanas Porque o Drummond continuava recebendo Essas bolas ali no post E outra coisa que eu li também no The Athletic É que isso é uma, uma estratégia do treinador para tentar continuar para deixar o Drummond engajado dentro de quadra né? Porque como todo mundo sabe Ele no, no início da carreira Era os um, um vivo muito promissor, era o principal jogador do Detroit Pistons. Então ele sempre teve essa. ele sempre teve esse papel de ser o centro do ataque. E... Pra não, pra tentar deixar ele minimamente confortável e interessado em defender, por exemplo, o Bikestaf achava, achava que o melhor, a melhor solução seria dar umas bolinhas ali pra ele no post pra ele tentar fazer aquelas merdas que ele fazia pra pra ele tentar pontuar, pra tentar
1: ó Danilo, põe o pia aí, o centro, hein
0: pra ele, pra ele ser o centro do ataque né? e porque na cabeça do, do Steff ele não ia se doar da mesma forma na defesa sabendo que ele ia chegar na ataque que não ia participar do ataque esse seria o pensamento dele
1: é esse esse inclusive foi um ponto levantado por várias pessoas também né que além disso também que é, continuar deixando o Bruno em quadra passando a bola para ele tudo para deixá-lo em evidência para que outros times olhem pra ele com interesse de levar né, os seus respectivos então são várias, assim, a gente não sabe de verdade qual que é a gente nunca nem vai saber, porque Bickerstaff não vai falar, porque ele é, ele é aquele homem que todos chamamos de gentleman, né, ele não fala mal de ninguém, na frente de ninguém ele nunca vai jogar ninguém no fogo, então assim, tanto é que vale, eu já vi várias pessoas também reclamando que, reclamando assim, que ele é um homem de vestiário mas não é um homem técnico, para ser Técnico de um time Pra colocar o time pra frente E tudo, então a gente não sabe Realmente qual que é a situação né? Se é pra deixar Era, né, pra deixar o Drummond em evidência, ou então Essa parte de deixá-lo alegrinho Pra conseguir voltar e se dedicar Na defesa, ou enfim Eu acho mesmo que o Drummond é egoísta Porque bolas que ele poderia facilmente Passar, ele tentava dar um gancho Ele tentava mandar um euro step, Ele tentava, enfim, enfim era só raiva Só raiva, né Ultimamente que o Drummond vinha Mas enfim, tanto é que ele foi afastado E mudou alguma coisa Não, não mudou nada Então com o Drummond, sem Drummond O time continua terrível O time caiu realmente muita gente Que era top 3 defesas Estamos em último, né Vitor? Se eu não me engano, último, penúltimo Que você mandou aquela imagem pra mim é... Acho que hoje
0: Tirando o jogo de hoje, dia 19 Contra o Nuggets Nos 15 jogos anteriores Durante o período dos últimos 15 jogos Kes teve que é a 29 nona melhor defesa da NBA, melhor que falar que foi a segunda pior. Né?
1: <risos> então pra ver uh, como decaiu o time, né? E a gente não sabe. Isso, igual o Victor já trouxe lá no comecinho desse episódio, também deve ser a ausência do Larry Nance, sim, mas também não só por causa do Larry Nance, né? A gente também, talvez aquele fator do time ser muito jovem, de, né? Mas a gente, o porquê exato, a gente não tem como definir, acho que ninguém tem como definir, porque realmente é, é um negócio muito surreal, que é, um dos melhores times, assim, estavam jogando um basquete legal, coletivo, divertidíssimo de assistir. Caiu demais. Apesar de que, né, o Kev's, apesar da derrota de hoje e tudo, uh, contra o Golden State também, que eles abriram, acho que no terceiro, né, quarto e, e enfim. Não tá mais tão desastroso igual vinha sendo dentre esses 15 jogos. Porque o Kev's teve realmente jogos muito feios, muito. Contra o Celtics foi um horror do começo ao fim. Foi muito triste, então contra o Knicks também foi muito ruim, não sei viramos fregueses do Knicks é né? uma tristeza, mas também tiveram jogos muito bons, que posso dizer metade do jogo contra o Golden State hoje não foi lá tão desastroso, contra o Suns foi um jogo muito bom, contra o Lakers também foi bom que a arbitragem deu uma mãozinha mas, e, e, enfim não sei o que esperar daqui pra frente e você Vitor, o que você acha? Vai melhorar? Vai continuar a mesma coisa? Vai dar um um pouquinho, assim, que eu não faço realmente ideia.
0: Bom, se o recorte forem esses últimos nove jogos, eu acho que a tendência é melhorar, até porque a gente vem bem desfalcado, a gente perdeu o Larry Nance, que era estatisticamente nosso melhor defensor, então, mas o problema é quando a gente vai ter o um time completo de novo, porque talvez em momento nenhum da temporada a gente tenha todos os jogadores disponíveis, então é bem difícil de saber, mas esses últimos nove jogos realmente foram bem desastrosos e a tendência dá pelo menos uma ligeira melhorada. Mas eu acho que eu, aquele nosso sonho do início da temporada de uma vaguinha nos playoffs está ficando cada vez mais difícil.
1: Playoffs, play-in, né? Acho que difícil. É mais,
0: mais fácil focar na bateria do draft.
1: É igual tem gente que já tá tentando apostar no tank de novo, né? Falar, Vai, larga a mão, vamos porque essa classe de, de prospecto parece ser boa, né? tipo Vários nomes estão surgindo que podem, tipo que tem, que tem basquete pra ser primeira escolha, mas que pode acabar vindo sendo a sexta, a sétima escolha. Eu confesso que ainda não vi. Tô falando isso baseado em alguns perfis que acompanham e falam sobre. Mas eu ainda não vi nada de prospecto ainda.
0: Essa classe parece ser bem recheada. Pelo menos ali na, nas primeiras escolhas parece que tem bastante talento.
1: Então, eu tô vendo aqui os próximos jogos do Cavs. Tem Domingo contra o OKC, tem Terça-feira contra o Hawks de novo Que a gente já jogou com eles e ganhamos Inclusive, e o meu aplicativo Resolveu me boicotar, não está Abrindo o calendário, não está carregando Mas enfim, próximos dois jogos são Relativamente mais fáceis Não são, não dá nem pra falar que Ah, dá porque do jeito que tá É um pouquinho complicado de tentar Cravar alguma coisa, você quer tentar?
0: Depois disso é Houston Rockets E aí Ai. no sábado, dia 27 Philadelphia sem município pra fechar o um mês de fevereiro.
1: Ai, que delícia. Agora com o Embiid, provavelmente, né, vai ser difícil repetir o que fizemos no começo da temporada.
0: Pois é, mas se a gente conseguir duas vitórias nesses próximos quatro jogos, acho que já tá de bom tamanho, né?
1: Ah, já, já dá pra dar uma acordadinha, né? Aí fica 12h22, ah. olha que beleza. <risos> <risos> mas assim, se a gente for pensar friamente, não tá muito longe do que a gente esperava antes de começar a temporada, né, Vi? Tipo, não é a Algo fora do normal. Isso, a gente tá é porque... falando assim por causa do começo, né?
0: É, porque o início foi muito acima das expectativas. Então, isso é basicamente o que a gente esperava antes da temporada começar.
1: É, então, também que se lamentar, assim Então, né? Mas é triste porque a gente teve aquele gostinho lá, né? Do recorte positivo de novo, aquela coisa legal, e agora já tá 10 vitórias, 10 derrotas a mais do que temos de vitórias. Mas, fazer o que? Paciência, que é o que a gente mais está tendo nos últimos anos, e que é crer que uma hora os humilhados serão exaltados, que já está dando a nossa hora, né? Mas você quer falar mais alguma coisa sobre, Vi?
0: Não, eu só quero Sim. deixar aqui o meu desprezo a todos que estão <risos> pedindo Jordan Clarkson para ser homem.
1: <risos> o Victor, ele não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Mesmo o Jordan Clarkson quebrando recordes, ele não dá o braço a torcer para o homem. Impressionante.
0: Era só isso, não tem, mais, não tem mais nada a declarar. Um abraço a todos. <risos>
1: Então agora, né, vamos despedir direitinho do pessoal, agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast de derrotas dessa vez, né? Nada muito alegre pra falar nesse, ao contrário dos anteriores. Mas é isso, né? Alguém precisava falar, trazer esse momento, porque não, nem só de alegria se vive Cleveland Cavaliers né? Que faz tempo que eu Mas muito obrigada, pessoal, pra quem ouviu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e be the fight.